0: Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Partecipiamo tutti del corpo di Cristo. Parimenti dopo averci nato presi anche i calici dicendo questo calici è il nuovo patto nel mio sangue Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me Partecipiamo tutti del sangue di Cristo Signor Gesù nella tua presenza noi te lodiamo e ti ringraziamo per questa opportunità Di essere qui nella tua casa e partecipare del corpo di Cristo De sangue de Cristo, Senhor Ah, sim, Senhor, graças por este mês de novembro, oh, ó Padre Te lodeamos e te agradecemos pela tua bontade e misericórdia a vida de ogni persona. em nome de Jesus Amém e amém Acomodado, divino, em nome de Jesus Oh, glória a Deus Só o que é feliz, dica amém Adesso que é triste, dica amém É o sentido do um amém, né? Eh? Non era tanto coraggioso ma ho sentito questo amè Alleluia, Dio è buono e la sua misericordia Qualcuno mi ha regalato un telefono, non so di che. Grazie Sono... Alleluia Che domenica benedetta nella presenza del Signore Qualcuno qua dentro ha un problema, una difficoltà in qualche area? Dovete dire misericordia. Allora, cosa fate quando la batteria del vostro telefono è eh, scarica? Cosa fate? Se voi avete la batteria del telefono, all'improvviso prendi il telefono e c'è scritto lì 1%, cosa fate? Disperate a morte, dove è il mio caricatore? Ah, litiga con tutti, dove hanno messo il mio caricatore? ha una disperazione per sapere, per caricare la batteria io penso che quando noi siamo la stessa cosa che vediamo che la batteria va un po' giù dobbiamo essere disperati di essere nella presenza del Signore per ricaricare di nuovo io voglio parlare questa mattina che il titolo è Dio ci ha creato con potenziale dica Dio mi ha creato Dio mi ha creato con potenziale finiremo dopo il pranzo, va bene? Amén, eh? voglio vedere se non c'è murmurazione dopo. Giudici capitolo 6, verso 1, dice così. Ora, i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. L'Eterno diede nelle mani di Madiam per sette anni. Io leggo ancora una volta, perché è importante. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore diede nelle mani di Madiam per sette anni tante persone fanno quello che è male davanti agli occhi del Signore questo non è nessuna novità quello che a volte non ci rendiamo conto che per ogni atto che abbiamo prima o poi è come la carta di credito cosa succede? la fattura la fattura? utilizzate tanto la carta di credito e quello che accade è che le conseguenze dei nostri atti ci pesano, arrivano, ah pastore ma volevo tanto avere una vita diversa, io ti devo allertare soltanto una cosa leggendo la Bibbia, Dio lavora con un ciclo, ok? di solito questi cicli sono di sette, sette giorni, leggeremo sempre nella Bibbia questo, sette giorni, sette settimane, sette mesi, sette volte, sette anni, ciclo di sette. Arriva un momento della nostra vita che possiamo pensare così Sto facendo delle cose sbagliate ma non succede niente Allora vado avanti Non succede niente, vado avanti Ma tutto ha un ciclo Ha un ciclo di misericordia E ha un ciclo di giustizia Il grande problema è quando cadiamo nelle mani di Dio In Quel momento che tu dici così ma non è possibile sempre che Dio non mi ama Perché una dopo l'altra abbiamo caduto nel ciclo della giustizia è facile utilizzare della misericordia di Dio per fare quello che pensiamo senza nessun sentimento di colpa senza sembrare che lo Spirito Santo non importa con quello che faccio io va tutto bene, la salute va bene la finanziaria va bene, a casa va bene vivo la mia vita posso anche fare delle cose che so che a Dio non piace perché sembra quasi che non c'è niente il grande problema è che la maggior parte delle persone che sono qui hanno già vissuto il ciclo di giustizia tutto quello che andava bene in un certo momento, all'improvviso tutto va stolto, tutto comincia ad andare di un'altra direzione. E non sempre, non sempre, attenta a quello che dico, è il diavolo il copevole, lui approfitta per mettere un peso ancora più grande, ma è anche responsabilità dei nostri atti, una cosa conosciuta come autoresponsabilità, dica autoresponsabilità. Cosa questa, che la maggior parte dei credenti, principalmente pentecostali, mette tutto di stolto sul conto del diavolo. Non ho fatto io, è stato lui. No, 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 non ho pensato io, è stato lui. Eh, ma perché? No, è lui. E diciamo tutto, no, quello mi è accaduto perché c'era Satana, questo mi è accaduto perché è i demoni, perché i demoni e i demoni, e non c'è una responsabilità nostra. Però Dio qui vede che Israele aveva responsabilità e non erano i demoni i figli di Israele fecero ciò che era male agli occhi dell'Eterno e l'Eterno diede nelle mani di Madian per sette anni mentre loro facevano le cose non succedeva niente ma è arrivato un nuovo ciclo in questo nuovo ciclo per loro era il ciclo della giustizia di Dio era un tempo dove le cose pesavano eh, costantemente tanti di noi facciamo ciò che è male ma non ci ricordiamo che esiste il ciclo della misericordia dove c'è la pazienza, dica nel ciclo della misericordia c'è una cosa conosciuta come pazienza. E c'è il ciclo dove viene la giustizia di Dio. Nel ciclo della misericordia siamo osservati. Se tu puoi, sia profeta nella vita di qualcuno vicino a te, fai così. <ride> ah? Questo non è che tu lo sguardi, non è il tuo sguardo su di loro. Dico così, Dio ti vede. <ride> Dio vede tutto. La domanda è cosa voglio raccogliere? Perché in base a quello che voglio raccogliere nei prossimi anni della mia vita, devo fare un'altra domanda. Cosa stai seminando? Perché non possiamo raccogliere dopo ciò che non abbiamo seminato. Ma Dio mi aiuti, Dio fa per me, Dio, 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 Dio. Io ti devo allertare su questo. Non sempre una porta che usa è la mano del diavolo. Ma questo non vuol dire che è la porta che usa perché sono un peccatore abituale di alto grado. Non è quello. Dobbiamo entrare sotto la misericordia di Dio e non uscire dalle sue mani. Dobbiamo accettare il suo perdono e non andare a lui a chiedere un perdono ogni settimana, ogni giorno. E ricevere perdono e Come quella donna che è stata presa Nell'atto di adultério Che doveva essere lapidata Gesù dice Nessuno ti ha condannato Allora neanche io ti condanno Ma vai e non pecare più Gesù trova quell'uomo Che era stato guarito Della paralisia Lì quando lui voleva Le agitare delle acque nel tempio Gesù guarisce quell'uomo Quell'uomo sparisce dalla presenza di Gesù E Gesù un giorno li trova nel tempio e lui felice dice, io sono guarito. E Gesù dice a lui così, non pecare più, affinché non ci accada cosa peggio. A volte dispreziamo quello che è glorioso, perché cominciamo a accettare che l'unzione che abbiamo ricevuto è qualcosa di normale. Non è normale ricevere l'unzione, non è normale ricevere il perdono, questo si chiama grazia. E la grazia è una cosa conosciuta come favore che non meritiamo. Ah ma io sono buono, io sono bravo, ieri era Fabrizio e Johnny Johnny comem máquina. Uma pessoa na minha que de um modo desesperado, Piangeva, Pian minha vida, ela minha vida, ela minha vida. E eu não sou coisa cade, porque estou fazendo tudo que é justo, estou andando em queza. Deixa de fazer aquilo que é justo, mas por que com esta Não é andar em queza, não é fazer o que é justo, é ser justo ao olhar de Deus. A volta é qual a nossa justiça é humana, ao olhar dele o homem não se rouba, não se engana. Alla giustizia degli uomini Ma quello che conta è la giustizia di Dio Qual è il prossimo ciclo della tua vita? Cosa stai inseminando? Perché esattamente quello che stai inseminando Raccoglierai nel prossimo ciclo della tua vita Qualcuno può dire un amè o Misericórdia. misericordia? Misericordia Eh? <risos> Alleluia Peccati dimenticati Non sono peccati perdonati Atenti Peccati perdonati sono peccati confessati, questi sono perdonati, ma dimenticati non sono perdonati. Allora, Dio perdona, c'è una promessa di perdono sì o no? Per chi ha peccato e ha confessato. E non solo confessato, ha abbandonato. Questo è il senso del perdono. Rimorso è quello che si sente nella nostra generazione, non dovevo aver fatto ma settimana dopo fa di nuovo non doveva aver fatto nella no, prossima settimana fa ancora in un mese prossimo fa ancora a Natale fa ancora a dopo fa ancora non doveva aver fatto no, questo è rimosso questo è cercare di avere una dimenticanza di ciò che abbiamo praticato ma vi devo allertare come profeta di Dio per la tua vita prima o poi la fattura giudici Nel capitolo 6, verso 2, dice così: La mano, la mano di Madian si fece forte contro Israele. Per paura dei Madianiti, figli di Israele, si fecero le caverne, che sono nei monti, e le spelonche, e i forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Malekiti, e con i figli dell'est, salivano contro di lui. Io non so perché questa persecuzione. Io non so perché questo male. Dio consegna Israele nella mano dei Madian per sette anni. Quando loro seminavano, i Madianiti arrivavano e non arrivavano da soli. Hanno portato altri nemici che non erano nel piano di Dio. Hanno portato con loro un, un, un gruppo più forte. Adesso non era solo il Madianite, era anche il Amalekite, per salire contro Israele. Ehi, hey, e io non so cosa tu hai praticato e non so qual è il ciclo della vita che stai vivendo. E qui dice che accompagnavano, verso 4, contro Israele, distrugevano tutti i prodotti del paese, fin verso Gaza, e non lasciavano in Israele nem mezzi di sussistenza, susten- né pecore, Nem buoi, nem asini, perché salivano con loro bestiame e con le loro tende. E arrivavano numerosi come la custe, esse e i loro cameli erano innumerevoli e venivano nei paesi per devastarlo. Wow, la custe parla di distruzione, distruzione ci sono persone che sono abituate a vivere la distruzione, distruzione può essere anche nella vita finanziaria, ricordiamo sempre di Malachia capitolo 3, lì parla dei cavaletti, i divoratori, quello che ci porta via, eh? in, in Gioele capitolo 2 nel verso 25 anche lì parla eh, dei divoratori, di portare via quello che abbiamo costruito e qui in Madianite, La Bibbia dice che loro vengono come dei dei cavaletti, ossia per portare distruzione in quello che era costruito, tutto perché loro vivevano in un periodo conosciuto, in un ciclo conosciuto come il ciclo della giustizia. Prima Dio ha osservato, prima Dio ha dato opportunità, ma loro andavano sempre peggio nella loro scelta, nella loro decisione, finché non arriva il ciclo della giustizia e Dio ha consegnato Non è stato i demoni, non è stata la maledizione dei genitori, non è stata una parola contraria. Ma Dio ha consegnato, ha permesso un atto di permissione di Dio per quella situazione. Israele fu perciò ridotto, verso 6, in grande povertà a motivo di Madian. I figli di Israele gridavano, gridarono l'Eterno. Quando sono arrivato a loro limiti, in gran povertà, loro si sono ricordati di una cosa. Abbiamo un Dio. Abbiamo un Dio. Sai cosa significa la parola misericordia? Nell'originale la traduzione sarebbe così. Prendi questo misero, misero uomo e metti dentro del tuo cuore. E loro hanno cominciato a fare cosa? Gridarono l'Eterno. Io posso immaginare una nazione che stava vivendo il ciclo della giustizia, il ciclo che la resa dei conti, perché avevano tutto all'improvviso, hanno disprezzato quello che avevano di meglio, che era la grazia di Dio. Perché a un certo momento Israele andava e camminava, e loro hanno pensato che era la loro autosufficienza e hanno dimenticato che la loro vittoria era la volontà di Dio era la grazia di Dio era perché Dio aveva dato loro la capacità di vincere i nemici ma hanno dimenticato di questo hanno vissuto senza impegno hanno vissuto come se niente fosse e adesso arriva il ciclo della giustizia ma di, la Bibbia dice che i nemici hanno portato loro in estrema povertà e quando erano lì non sapevano più cosa fare si sono ricordati dell'Eterno ha una differenza quando io insisto in vivere sotto la maledizione, sotto una giustizia che non dovevo vivere perché ho seminato, ma ricordo dell'Eterno. Esiste tanti errori che a volte è collegati direttamente alla nostra vita e a volte no. A, a, in area finanziaria, errori che consegniamo la nostra prosperità nella mano del nemico, ci sono tante cose che servono per imparare è importante che sia una, una, un atto di errore nella nostra vita che non venga per scoprire un altro errore ma che possiamo imparare che quello ti fa veramente male che quello ti veramente rovina la vita e la vita è una sola e passa in una velocità incredibile pensa vivere sapendo che c'è un Dio che è giusto, che è santo che è fedele, che ha un proposito nella nostra vita ma abbiamo deciso per noi stessi De fare o nosso próprio percurso, mentre Dio faz o seu percurso per nós, o seu propósito per nós, a sua via per nós, mas não, temos deciso de criar uma via, porque não me piace a via do Senhor. E vi devo dizer uma coisa: a domanda é, é fácil ser cristiano, senhor? Não? Sabe por que não é fácil? Porque Lui diz uma coisa assim: vai venire depois de mim? Tinha só tanto uma coisa da fare, negue testemunho. Ah, Senhor, ma sai, in base alla mia esperienza E lui sta dicendo, neghi te stesso No, Signore, sai, quanti cristiani orgogliosi Soperpi, prepotenti Lodando, gloria a Dio, Amém. Aleluia. Aleluia. Ai santo Gloria a Dio, Amém. Ma il cuore è pieno di orgoglio il cuore pieno di mancanza di perdono, il cuore pieno di tante cose. E noi diciamo, io non so. No, tu non sai. Perché la Bibbia lavora con principi, ci sono chiavi, ci sono cicli. Ah, ci sono tante cose. E il popolo ha gridato l'Eterno. Il verso 7, quando i figli di Israele gridarono l'Eterno a motivo di Madia, l'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta. Tu puoi essere nella peggiore fase della tua vita. Tu puoi, forse, sei arrivato al fondo del pozzo. Non c'è un amico, non c'è una mano, non c'è nessuno. Il vento è contrario. Tutto quello che tu parla, succede contrario. Tutto quello che tu vuoi, viene contro di te diversamente. Ma qui dici che loro hanno gridato l'idea. E devo dire una cosa, Dio non esiste uno che parla nel tuo nome, quando è afflitto. È come dire miserabile l'uomo che sono, perché quel bene che voglio fare, quello non riesco. E Paolo diceva miserabile l'uomo che sono, perché so cosa devo fare, ma non lo faccio quello che so che devo fare. Lui está dizendo Há oh, bisogno De Dio Se tu com esta matina sei como é me, Que há tanto bisogno de Dio É tempo de dizer Senhor Aiuta-me Aiuta-me E filhos de Israel Gridaram L'Eterno a motivo de Madian E L'Eterno mandou L'Eterno mandou Dio mandou a loro Um oh? profeta quando tu clama il nome del Signore sabe di una cosa la risposta arriva perché nonostante lui è il Signore lui è anche padre e un padre non resiste la voce di un filho. manda loro un profeta che dice così dice l'Eterno E Dio di Israele io vi faccio salire dall'Egitto e vi ha fatto uscire dalla casa di schiavitù <ride> una parola di Dio per la tua vita una parola di trasformazione poche sono le persone che conoscono la storia di Giacobbe e Giacobbe prima di morire negli ultimi giorni negli ultimi capitoli di Genesi lui si ferma un attimino per benedire e Giacobbe comincia a benedire i suoi figli. Il problema è quando noi siamo immaturi per liberare una parola. Ho già visto tanti credenti andare in confusione, credenti pentecostali, adesso il mio nome è questo, cambiano i nomi, cambiano cose, cerchiamo di inventare cose che non esistono. Però Giacobbe era immaturo. E nonostante questo, lui dichiara benedizioni. E o problema é que gente imatura se ralegra re, com qualsiasi parola de benedizione. O que é imaturo? É uma buona. boa? Né? Amém. Se é uma parola de repreensão, não é proprio così. Mas se é uma parola boa, quase que vai bem. O que é imaturo, se considera que a parola é boa, qualsiasi cosa vai bem. E o problema é quando cresciamo, arriva à maturidade e cominciamo a capir o significado delle cose. E vediamo che quella benedizione non era proprio una benedizione Era qualcosa che bloccava la mia vita E quando noi cresciamo Noi cominciamo a avere il discernimento giusto E quello che rallegrava il nostro cuore nel passato Oggi non ci può rallegrare Perché le cose cambiano Perché adesso capiamo esattamente il significato della cosa Quando Giacobbe dice a suo figlio Dan Tu sei astuto come un serpente Lui era felice Wow e meu papà me vede como um serpente Me reconhece como astuto però disse assim traditore de Israel Vêm da terra E Dan comente A diventare triste Zebulon, Jacó disse a Lui Tu sei como é um porto Ele disse uau cosa pensa mio papà di me sono come un porto che meraviglia le navi arrivavano da tutte le parti il porto noi sappiamo che il porto è un luogo dove arriva c'è tanto movimento c'è tanto flusso ma un porto è un porto, è un luogo di passaggio nulla rimane sei come un porto questo vuol dire nulla nella tua vita andrà bene vedrai le cose ma non sono per te E adesso c'è necessità di un cambiamento. Perché cosa succede? Loro avevano una parola data da loro, da suo papà. Ma quello doveva essere cambiato. Sai cosa succede? Ci sono tante persone che nella vita non hanno avuto una vita facile neanche nei confronti dei propri genitori. Forse quello che sei ascoltato è tu non merita la vita che hai, tu sei un bastardo, tu non sarai nessuno, tu non arriverai da nessuna parte. Forse tu hai sentito delle cose che solo i genitori hanno autorità di dire e che a volte portano una confusione nella nostra mente. E quello che vediamo è che, indipendente di quello che accade nella nostra vita, indipendente di quello che viene nella nostra storia, sia Adam che Zebulò sono andati a parlare con Mosè e Mosè, sapendo il significato delle cose, ha cambiato, dica ha cambiato, la parola che aveva sulla loro vita. Quando un padre ci lancia una parola di maledizione, Dio invia sacerdoti e profeti per cambiare quella parola. E adesso Mosè dà loro una cosa che conosciuta come destino. Dica destino: loro erano destinati al tradimento e a non ottenere niente. Ma arriva Mosè e dà un'altra parola. Sai cosa ha detto Mosè? Da, tu sarai non più come un serpente, ma da ora in poi sarai come un leone. Quello che suo padre gli aveva detto. Che non gli dava un destino e un futuro Arriva il sacerdote di Dio Il profeta di Dio E cambia la parola In benedizione Dio ha inviato a Israele Un profeta Per cambiare Il loro destino Per cambiare la loro situazione Zebulon Tu non sarai più un porto Da ora in poi tu sarai Una nave la ricchezza non passerà tramite di te Ma sarà dentro di te Una parola liberata È una parola di destino ah, Io non so qual è la tua storia Come hai attraversato fino a qui Quale cosa che hai vissuto Ma io voglio che tu alzi delle tue mani Io sono un sacerdote e profeta per la tua vita Io non sono venuto qui per... Divulgare una parola di sconfitta Ma io sono venuto qui per liberare una parola sulla tua vita Una parola di Dio per la tua vita Una parola di prosperità Una parola di vittoria Una parola di conquista Sai perché? Perché dove siamo Dio ci ha dato per eredità Quante volte abbiamo ascoltato parole di, che ti ci volevano buttare veramente giù che ci ha tolto il valore che tu veramente hai ma io come profeta di Dio io voglio lanciare una parola sulla tua vita tu sei la promessa di Dio tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica ah, forse profetizzato mancanza nella tua vita io vengo a dire che il Signore è tuo pastore e nulla ti mancherà Há una promessa di Dio su di te ha una grazia di Dio su di te e popolo ha clamato il Signore e lui ha inviato un profeta ricordati quando non c'è più speranza, quando non c'è una via di scappo il Signore alza qualcuno affinché la vittoria arriva nella nostra vita non interessa quali sono state le voci che hai ascoltato Non interessa quante parole di maledizione hai sentito Quello che questa mattina io ti voglio comunicare Che c'è una vita di prosperità, di benedizione Ah sì, c'è una vita di ricchezza spirituale che ti aspetta Sì, c'è una vita che tu ancora non hai vissuto Perché Dio prende cura del tuo destino Ah, se Dio prende cura del mio destino non interessa quello che hanno fatto gli altri Ah, quello che interessa è questa cerca indipendente dove mi trovo Nella situazione che mi trovo, nel ciclo che mi trovo E io grido in nome dell'Eterno E quando Dio sente la mia voce Lui non resiste Perché Lui è un Dio che ti ama L'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta Io amo questo passaggio Che disse loro Così dice l'Eterno E Dio di Israele e io vi feci salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. 9. Vi liberai dalla mano degli egiziani dalla della mano di tutti coloro che vi opprimivano. E scacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese. E vi disse: Io sono l'Eterno e vostro Dio. Non temete, li dei, li amorei nel paese a quale abitate. Ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Dio non era contento con loro Dio sta dicendo così Ci ho liberato Della schiavitù del peccato Della sentenza che era contro di te Ho dato il mio unigento figlio Come sacrificio vivo Adesso che va tutto bene Dimentica di me Adesso che Hai visto così tanti miracoli Dimentica di me eu não sou no Pio e primo nella tua vida. eu não sou no Pio, a pessoa que tu cerca na matina. É o teu telefone. É só uma mensagem importante, de lavoro. Ai, dimenticato quando jogávamos insieme. Quando consacravamos na tua vida, digunava, pregava. Havia tempo de passar na minha presença. Mateu Benedetto. Io ti ho benedetto, questo profeta arriva loro dicendo, ti ho benedetto, ti ho liberato dall'Egitto, se tu sei diventato quello che sei, non è perché tu eri bravo e perseverante, è perché la mia mano era con te, però avete dimenticato Della schiavitù vi liberai dalla mano degli egiziani, lì era la vostra sentenza, ma siete stati liberati di coloro che ti opprimivano, scacciai davanti a voi, idea del loro paese, vi ho fatto abitare in prosperità, un nuovo cantico era tornato nella vostra lingua, perché eravate morti nella schiavitù del peccato, questo per noi oggi, non era piacere né vivere, avevamo provato tante volte a to- to- la propria vita, il suicidio era la tua parola, ma ti ho liberato, un nuovo canto è arrivato, ma arrivano dei bei momenti e tu dimentica di me. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Sai cosa sta dicendo? Dio a Israele, anche se avete mancato nella mia presenza, io il Signore continuo a essere il vostro Dio. Questo mi fa ricordare, sai una cosa? Se Dio è per noi, se Deus é nós, que será contra de nós? Deus está dizendo: Me avete tradito, avete dimenticado de me, mas eu sou e vosso Dio, E o povo clamou a Deus e Dio Envia um profeta. Deus envia um, Deus envia um profeta. Verso 1: Pois vem um ângelo eterno, e si sede sotto la quercia di Efraim, che apparteneva a Joas mentre suo figlio di Deone bateva il grano nell'estrettoio per sottrarlo ai midianiti. Estrettoio, luogo di calpestare l'uva, non è luogo di battere il grano. Lui faceva questo come strategia per enganare gli inimiti. La strettoia è un luogo profondo e nascosto E il grano doveva essere lavorato in un luogo aperto Dove passa il vento E il vento porta via la impurità del grano Ma lui faceva in un luogo nascosto dove non c'era il vento Questo per ingannare i limiti Era dieci volte più difficile lavorare in quel modo Noi abbiamo due scelte, dica due scelte nella vita Duas scelte quando le coisas são difíceis Diga a tua ouvinte, tu hai duas opções Molare Ou avançar Simples, né? Ah, já tu Não riesco mais a ser credente Ah, não riesco Ok Eu sou a coisa que acontece com essa gente Deus havia dito a de A coisa que i codardi e quello che hanno paura, lascia stare. Tu vai avanti, indipendente dai numeri, con i coraggiosi. Tu hai due opzioni nella vita. O mola o vai avanti. Qual è la tua decisione questa mattina? Dica a voce alta, vado a sentire. La vita ti tirerà indietro. Le circostanze diranno, non è possibile. Se non funziona a modo tuo, cerca un altro modo, ma vai avanti. E Gideone ha capito questo, doveva andare avanti. Gideone ha scelto di avanzare, nessuno poteva vedere perché lui era nascosto. Però la Bibbia dice, nel verso 11, poi venne l'angelo dell'Eterno e si siede lì. Chi era con Gideone in quel momento? Chi che ha inviato? Un... Angelo, tutto quello che di tutto quello che di non perché le persone hanno visto, ma perché di era in un luogo secreto, e nel suo cuore, nessuno li vedeva, non c'era fama, non c'era successo, non c'era né applausi, ma lui aveva preso una decisione: nessuno ha visto le tue forze, nessuno ha visto le tue battaglie, forse nessuno conosce le tue lacrime, ma Dio. Tutto vede. E Dio invia al popolo un profeta. Dica, Dio invia al popolo un profeta. Ma Gideone, che voleva avanzare, Dio invia un angelo. Tutto quello che Gideone doveva fare in questo momento era proseguire. Perché la maggior parte dei successi della nostra vita accade quando nessuno vede sono le decisioni che prendiamo quando dobbiamo prendere la giusta decisione non c'è niente da fare i consiglieri sono finiti io non so cosa fare ma lì ricordiamo che c'è uno che non ci abbandona mai Gesù e quando allora ricordiamo che se preghiamo lui ci parla e quando lui parla le cose cominciano a succedere qual è il problema? il problema di questa generazione che è una generazione malata il mio psicologo il mio psichiatra il mio dottore doveva essere Dio il tuo dottore la Bibbia doveva essere il tuo corso di psicologia c'è risposta per ogni paura, timore, sofferenza che tu hai c'è risposta di guarigioni e di trasformazioni se questa generazione tornasse di più alla parola di Dio la sofferenza di questa generazione sarebbe stata ridotta Ma abbiamo deciso che nonostante tutto quello che conosciamo della Bibbia, il denaro ancora è un Dio, perché uno si ammazza per il denaro, ma non più per le cose di Dio. Uno dice, ah, è il mio impegno, il tuo impegno è continuare ad amare al Signore nonostante le cose accadano nella tua vita. Quello che succede è che quando qualcuno decide di avanzare, No, un profetizzare questo? Voglio essere profeta nella vita di qualcuno? Dica così, se tu decidi di avanzare Ma dica a qualcuno Se non vuoi scegliere nessuno Dica a me, va bene Se tu decidi di avanzare Dio sarà sempre con te Ma questo non vuol dire che sarà facile, fratelli Attenti, eh Ma se tu hai preso la decisione di avanzare sappi una cosa Dio sarà sempre con te Per il popolo Dio ha inviato un profeta Per Gideone Dio ha inviato un angelo E io voglio essere profeta di Dio nella tua vita Perché angelo io non sono C'è soltanto un angelo in chiesa, è lui Alza la mano così, angelo è lui è un angelo eh? Se vedete la sua carta di identità C'è scritto angelo, giusto? Lui è un angelo Ah, signore, io voglio profetizzare perché tu sei amato di Dio, amato di Dio. Io voglio profetizzare per, se, per te che sei scelto di Dio. In questa causa impossibile che stai affrontando. Il Signore libera un angelo per portarti un mensaggio. Affinché tu non venga a molare ma che tu possa proseguire e avanzare nel nome di Gesù Cristo. Io esgrido la depressione. Io esgrido la, la tristezza profonda. Io esgrido ogni paura. Ogni spirito di fallimento della tua vita, nel nome di Gesù Cristo. E, Signore, questa mattina invia un angelo. Ah, quanti possono credere a questo, dica a me. Sai perché? Nonostante Dio era contrario agli atti passati del popolo di Israele, il Signore non l'ha lasciato di essere con loro. Ah, se c'è una cosa, gli uomini possono essere infedeli, ma Dio non può negare se stesso, perché la Bibbia dice che Lui è fedele. E l'angelo disse, verso 12, l'angelo del Signore gli apparve e gli disse, Signore è con te, oh uomo forte e valoroso. Uomo forte e valoroso. Quando abbiamo preso la decisione di avanzare, in tempi di difficoltà, il Signore è con noi. Quante volte, per guardare la notizia di questo periodo qua, di pandemia, non finisce, finisce, fai questo. Apro una parentesi. Io non so se avete visto, durante la pandemia la gente non cercava la pasta, cercava la carta igienica. Fino ad oggi non ho capito va bene, chiudiamo la parentesi <ride> si mancava il cibo perché la carta cartagenica? <ride> ah signore ma l'informazione dei media di di famiglia di lavoro e noi siamo <ride> Gideone nonostante il ciclo di povertà nonostante il ciclo di giustizia di Dio lui andava avanti e l'angelo del Signore le appaviva e gli dice Signore è con te un uomo forte e valoroso sai cosa Gideon ha rispose nel verso 13? non potete credere Gideon le rispose se l'Eterno è con noi perché mai ti è venuto tutto questo? dove sono tutti i suoi prodigi? che i nostri padri ti hanno narrato dicendo non ti fece l'Eterno uscire dell'Egitto ma ora l'Eterno ti ha abbandonato e ti ha dato nelle mani di Madian io non so se tu hai capito l'angelo era lì per dire il Signore è con te nel verso 12 nel verso 13 lui fa Uma domanda, Se o Eterno é com nós E eu sou no profeta de Dio Pertei com esta matina E o Senhor é com você Não deve questionar Deve só tanto avançar Credendo que Dio é com te. Diga assim Diga agora mais forte Dio é com você Tutto quello che Satana vuole rovinare, il tuo tuo rapporto con Dio. L'angelo ha parlato, il Signore è con te, ma lui risponde, no, perché mi sento solo. Quante volte non riusciamo a capire la situazione? Quante volte non riusciamo a gestire le nostre emozioni? E dimentichiamoci che il Signore sta parlando, dimentichiamoci che Lui ci ha fatto una promessa quanti sono quelli che hanno una promessa di Dio perché pensare alla distruzione perché pensare che le cose non camminano perché pensare che non succederà perché pensare che in questo momento della tua vita io ti devo dare una buona notizia tutto passa tutto passa avete già affrontato situazioni così difficili nella storia della vostra vita che avevate pensato che quel periodo era la fine All'improvviso qualcosa è successo e tu sei rinato, hai tornato a sognare, hai cominciato a rivivere, hai cominciato a vivere la tua propria storia con gioia. Ma arrivano altri giorni di battaglia, altri giorni bui, che a volte, dimentichiamoci, che lui nel passato è stato con noi e se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ah pastore, nessuno mi dà opportunità Nessuno riconosce quello che faccio Nel momento giusto Il Signore farà Vuoi vedere la mano di Dio? Non molare Mosè è stato chiamato Ma non sapeva cosa gli aspettava Lui non conosceva delle dieci piaghe Lui non sapeva che c'era il mare rosso da attraversare. Non sapeva neanche che un giorno sarebbe stato successo la mancanza dell'acqua. Ma ogni volta che lui avanzava, il Signore gli dava una nuova rivelazione. Figlioli di Dio, se volete avanzare e vincere in questa vita con Cristo, la vita non è fatta per chi getta la spugna e dice non sopporto. Non sopportando vai avanti, facendo male vai avanti. Não capisce? Vai avante Porque Davide ha detto Anche se caminhasse na vale do ombro da morte Eu não temerò nenhum mal Porque eu sou que tu sei comer. Não é dove caminho É quem camina comer. Hai capito? Não é dove O cosa devo afrontar É com quem afronto Eu não capisco Eu não estou disposto Em minha mente me mi han abandonado Ei! Existe um dia que ele é falto na promessa, e eu com convosco, ogni giorno. Se Lui é falto na promessa, lhe cordeamos de uma nada promessa, e eu sou no fé Não interessa a nossa fedeltà, afim que Lui possa ativar a sua fedeltà, não é uma moneta de escâmbio. Lui não cambia que é, somos nós que cambiamos com o nosso atendimento. Quanto é falta? i nostri successi diventano il più grande incubo della nostra vita perché non sappiamo gestire il nuovo tempo perché non sappiamo gestire le nostre emozioni non sappiamo gestire e mettiamo non adesso sul conto del diavolo ma sul conto di Dio perché Dio mi ha benedetto e adesso non posso fare più niente no, 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 no se il cuore ha smesso di appartenere a Cristo tutto quello che hai è niente Paolo in un determinato momento ha detto tutto quello che sono tutto quello che conosco è niente se non ho la sua grazia sai cosa Dio sta facendo? sta permettendo che tu sia nascosto per svelare prima o poi il proposito a quale sei stato nato io voglio dire un'altra cosa che è biblico non sto qui buttando parole lo Spirito Santo di Dio è su di te lo Spirito Santo di Dio è su di te tante volte ti dirà così mola entra in disperazione prendi delle medicine per dormire fai questo tanto guarda la vita cosa sarà della tua famiglia cosa sarà dei tuoi figli ehi ricordati che finora non hai affrontato situazione, a quale Dio non è intervenuto Dio è con te nella difficoltà e quando tutto va bene Dio continua a essere Dio della nostra vita questo mi fa ricordare nel verso 14 allora l'Eterno si volse a lui e gli disse va con questa tua forza, forza e salva Israele dalla mano di Madià non sono io che ti mando Ele lhe gli rispose Arriva il profeta, un angelo e adesso il proprio Signore. E cosa di, di Deoni le rispose? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manassé. E io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Io non so se questa parola parla con qualcuno questa mattina. Forse sei arrivato qui e quando tu guardi te dici, non sono nessuno la mia famiglia non venne stata considerata da anni da generazioni questo mi fa ricordare della chiamata di Mosè quando lui ha detto io non so parlare quando Geremia ha detto io sono ancora un bambino quando tu non credi quando tu non, non riesci ad andare avanti non puoi credere che Dio ha un piano per la tua vita ehi Dio ci ha creato con un potenziale e nella lista di Dio tu sei l'unico del suo genere. Tutti noi abbiamo le impronte. E tutte le impronte sono diverse. È i codici che Dio ha creato per dire sei l'unico. Sei l'unica. Il grande problema non è in Dio, il problema è nostro che non vogliamo vivere dentro i proposti a quale Dio ha stabilito per noi. Esiste un potenziale, un potere di Dio nascosto dentro di te. Un potere a quale tu non puoi immaginare. Dica così, ha un potere di Dio. Ma così non è potere Questa è fame fratelli Ha un potere di Dio Dentro di me Con Dio Io posso Ogni cosa Quante volte sono lì nel cassetto Quante volte pensiamo Io non posso, non ce la faccio Non è per me Ehi, hey, Dio ti ha creato con potenziale Vai nella tua forza Uomo valoroso Ma io non vedo così Dio sta dicendo non è quella che tu vedi, ma è quella che io vedo. Lui non è arrivato ad Agideone a domandare cosa tu vedi. Il sta dicendo così, uomo valoroso. Lui ha detto, è la mia famiglia piccola. Non abbiamo combinato niente di serio. Chi sono io? I più piccolo Non sono nessuno. Esiste un problema quando tu non voglio utilizzare il potenziale che Dio ha messo nelle tue mani cominciamo a rovinare quello che doveva essere di benedizione per la vita di altre persone e aiutiamo altre persone a peccare. conduciamo altre persone a peccare, a sbagliare nessuno è stato creato con il potenziale di aiutare altre persone ah no perché i miei amici sai quella tua amica che parla di Esgrida sgridala nel nome di Gesù Cristo amala perché il suo comportamento a parlare di quello è un comportamento sbagliato il problema è che i credenti oggi vogliono essere vogliono fare di tutto per tutti se in una riunione dove la gente non è cristiana e comincia a parlare delle cose sia luce in mezzo a loro sai cosa succede oggi con i cristiani? e brindisi e brindisi, dici? è uh. eh sì non è luce tu sei luce tu sei luce tu sei luce Il mondo ti costringe Il mondo cerca di fare il suo Ma tu sei luce Esiste un'unzione sopra di te Esiste qualcosa che solo tu puoi vivere Perché Dio ha creato potenziale in te Ma esiste un'altra cosa Il problema è che la nostra generazione tratta normale Quello che non è normale Noi guardiamo la nostra testimonianza di vita E diciamo così Wow, ma anche perché ho perseverato Sono stato io Sono stato bravo a prendere la decisione ti voglio ricordare che tu non è brava a fare niente, a non essere peccato. Se non fosse la grazia di Dio, se non fosse la direzione dello Spirito Santo, se non fosse la sua mano, non eravamo qui in questo momento. Ah, non tratta normale quello che Dio sta facendo qui. Non è, ah, ma io non capisco, non tratta normale il fratello che Dio ha messo nella tua vita. Non tratta normale la chiesa quale Dio ci ha inserito. Non trattare come normale perché questa è la potenza di Dio per trasformare la nostra vita. Dio sa esattamente cosa vuole prendere da noi il nostro potenziale. C'è qualcosa che deve uscire ancora, ma noi trattiamo come normale. Non è normale quello che sta succedendo. Non è normale la famiglia che Dio ci ha dato in questa nazione. Non è normale. Non è normale il gruppo di lode che Dio ci ha dato. Non è normale ogni cosa che succede dentro di questa casa. Não é normal qualcuno alguém venha em chiesa Para estar fora Nem cancelo Alfredo. freddo Não é normal C'è algo que Deus está preparando C'è un'unzione che que Deus versare versar sobre a nossa vida chiesa de Cristo esvelhado no nome de Jesus Cristo Il problema que estamos sempre A apresentar um novo problema davanti a Dio. Deixa estar o problema Deixa estar a dificuldade Senhor, eu sono pronto Eu sono pronto ma sai, prima devo risolvere Devo andare a salutare i miei Prima devo fare qualcosa Perché prima E consideriamo normale un culto come questo Sembra un'altra domenica Dove abbiamo ascoltato un sermone Con un pastore cristiano E andiamo a casa come se nemmeno fosse Non è normale quello che sta accadendo qui questa mattina Non è normale Non considerare normale quello che Dio ti dona con potenza e gloria perché? perché se Lui ha una parola per noi è affinché possiamo vivere il potenziale a quale noi siamo stati creati voglio pregare per voi piedi per favore quando consideriamo le cose normali ricorda quando Gesù è arrivato Non dicevano il figlio di Dio Sai cosa dicevano loro? Non è costui Il figlio di Falegame Quando hanno detto Che Gesù Era di Nazareth Sai cosa è stata la domanda? Cosa di buono Può venire di Nazareth Vieni E vieni quello che non è normale disprezzato o considerato normale Gesù non era il falegname, era il creatore di ogni cosa il Signore in assoluto che ci dona questa mattina qualcosa che fosse abbiamo perso nella strada della nostra vita ah, tu non hai idea quello che Dio può fare nella tua vita un testo che mi ha segnato la vita è quello che consegna la tua vita al Signore abbia fiducia in Lui e Lui tutto farà sai qual è il versetto di questo secolo? ho fiducia nei miei corsi ho fiducia nei miei soldi ho fiducia nella mia sicurezza lavorativa ho fiducia nel mio business ho fiducia in questo e in quell'altro e dimentichiamoci di avere fiducia nel Signore Generazione che ama Cristo La prossima generazione deve vivere con un legato Un legato di essere innamorato di Dio L'Europa è stata nel passato Un riferimento della manifestazione della gloria di Dio Hanno perso la manifestazione di Dio E hanno cominciato a lavorare nell'ambito sociale Aiutare quello che avevano bisogno e l'unica cosa che l'Europa oggi riesce a donare sono i cibo una coperta e non dico che questo è male ma per un locale che è stato un riferimento della gloria di Dio delle chiese che non si potevano entrare non di stranieri ma di nativi che amavano a Dio una nazione come la Svizzera con tanta storia di sofferenza, superazione e amore a Dio una, una canzone come si chiama? l'inno nazionale svizzero che è discussione oggi perché lo Stato è laico l'inno svizzero è una canzone di adorazione a Dio ma non si può cambiamola cambiamo questo inno tutto quello che glorifica Dio il sistema mondano vuole cambiare tu non sei venuto in Svizzera, tu che sei straniero, per trasformare la tua vita spirituale, la tua vita finanziaria, scusa, ma tu sei venuto qui come luce per questa nazione, sai perché? Perché Dio ama l'Europa, la scusa era trovare un lavoro, la scusa era cambiare la vita finanziaria, dare una vita migliore ai tuoi, ma quello che Gesù vede è che nonostante tu puoi avere tutto questo, sei luce in questa nazione, un riferimento dove tu lavora della manifestazione della gloria di Dio. Sai perché? Perché Dio continua ad amare l'Europa. Dove le chiese dello Stato diventano luogo di, vende, di vendere verdure, frutte. La chiesa che diventa un mercato di vestiti di frutta di verdure un momento che la gente non cerca Dio nonostante la difficoltà e problematiche di questo mondo noi arriviamo ancora davanti a Dio sai quel mio problema sai quella delle mie situazioni non hai capito che solo il fatto di essere qui di essere arrivato dove sei arrivato solo il fatto che il Covid non ci ha portato via questo dice tanto dice tanto ha un potenziale dentro di te io voglio che tu possa parlare con Dio in questo momento vai che signore fa uscire questo potenziale che tu hai ah prossimo anno inizio prossimo anno faccio fra sei mesi che garanzia tu hai fra sei mesi quando è che devo svegliarmi ora perché si parla più di peccato oggi ancora un perdono, un perdono perché non si parla più di santità le chiese non possono più parlare questo perché non è quello che la gente vuole ascoltare ma con tutto amore che ho per voi non ho nessun impegno con voi se quello ferisce la parola di Dio sarò da solo ma ti dirò la verità che dici la parola è tempo di santificazione separare la propria vita per camminare in quello che Dio ha per voi fai la tua preghiera personale vai io non so cosa ti dà fastidio io non so se tu pensa che stai vivendo un ciclo difficile della tua vita ma ricordati che quando loro hanno gridato in nome del Signore il Signore viene e invia un profeta quando Gideoni pensava non ce la faccio più, il Signore invia un angelo. Quando Gideoni ha detto io non sono nessuno, proprio il Signore viene e dice io sono con te un uomo valoroso. Non interessa quello che tu pensa, interessa chi lui è. Io ti do un consiglio se posso questa mattina, grida in nome dell'Eterno. Parla nel nome dell'Eterno e dice Signore vieni, Signore vieni, Signore vieni, Signore vieni, vai, parla con il Signore, Signore vieni, vieni, intervieni nella mia causa. Ma io non molerò. Io vado avanti, perché io voglio avanzare nella mia vita. Basta di essere fermo. Basta di lamentare. Basta di vedere che le cose sono difficili. È tempo di avanzare nella vita è tempo di conquistare è tempo di far uscire il potenziale che ha dentro di noi hey, è tempo di brilhar nella presenza del Signore parla con il Signore questa mattina vai Abra la tua boca, parla con Dio se non sei soddisfatto della tua sì, storia parla con Dio il
1: oh! Capore, oh! e per mille generazioni sulla famiglia dei figli e dei figli dei tuoi figli su di te sia al suo favore E per mille generazioni Sulla famiglia I suoi figli E i figli E i tuoi figli Con te la sua presenza Ti preceda e ti segua Ti riempia Ti circondi di è con Dio con te al mattino e alla sera nell'uscire e nel tornare nel tuo pianto nella gioia Diva.